0: Und das erste Thema des neuen Jahres ist zugleich ein Thema, das wir unter die Zeichen des neuen Jahrzehnts gestellt haben, also die neue Dekade. Das heißt, wir besprechen hier die Trends für dieses Jahr und Trends, die wir sehen für das nächste Jahrzehnt. Und vielleicht haben Sie es schon bemerkt, Dinge ändern sich gelegentlich. Manchmal zum Guten, manchmal, naja. Wird das Gefühl zumindest schwieriger. Und dann ist es gut, wenn man sich darauf vorbereiten kann. Deshalb die Trends. Und deshalb sprechen wir heute über die Veränderungen, die wir in den kommenden Jahren erwarten. Wir werfen einen kurzen Blick zurück auf das letzte Jahrzehnt und dann schauen wir uns die fünf wichtigsten Trends an, die besonders große Auswirkungen für Berater, Dienstleister und Coaches haben.
1: Also, los geht's. Und ich denke, damit bin ich dran. Yes. Hallo, hier ist Michael <lacht> Kiss. Uh, ja, Blick zurück. Mh, die letzten zehn Jahre. Ich glaube, ich würde sogar mal die letzten 20 Jahre kurz anschauen. Also was war vor 20 Jahren? 2000, uh, Internet-Boom. Viele steckte im Internet, noch, im, im Internet noch in den Kinderschuhen. Und dann hat sich das in den uh, 2000er Jahren, in den Nuller Jahren so langsam entwickelt. Und 2010 hatten wir dann schon eine, so eine Schlagwörter wie Web 2.0. Social Media, ja, Twitter war im Boom, äh, Facebook war in Deutschland so langsam im Boom. Kannst
0: du dich noch erinnern, wo du das erste
1: Mal das Internet benutzt hast? Oh, das war ein fließender Übergang, um ehrlich zu sein. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber der Vorläufer des Internets kam ja von äh, AOL. Oh ja, ja. Und zwar gab es auch in Deutschland einen Service, der hieß CompuServe. Mhm. Da konntest du, wenn ich mich richtig erinnere, verschiedene Kanäle ansteuern. Und das hatte ich schon während meines Studiums auch genutzt und damals auch schon recherchiert für meine äh, Diplomarbeit. Ich mag gar nicht sagen, wie lange das her ist. Das war, glaube ich, 93, 94, irgendetwas in dieser Art. Mhm. Ja. Ähm, und dann hat sich das Internet aber so sukzessive daraus entwickelt. Also ich kann jetzt nicht sagen, wann ich genau zum ersten Mal das Internet benutzt Doch, habe. ich weiß es ganz genau. Und Magst war, du die ja, Story
0: hören? Ja. Ich habe damals noch als äh, im Recruiting gearbeitet. Das heißt, als, als Headhunter. Ne? Ich habe mhm. für im Firmenauftrag ähm, Mitarbeiter gesucht. Das heißt, ich war damals noch angestellt. Das ist 193 Millionen gefühlte Jahre her. Und ich weiß dass damals gesagt wurde, okay, wir legen uns jetzt einen Internetzugang zu für eine Firma, die wahrscheinlich knapp 100 Mitarbeiter hatte. Oder, <lacht> oder ja, vielleicht 50. Unvorstellbar heutzutage. Unvorstellbar. Oder 50, keine Ahnung. Ich habe es nicht mehr. Aber das ist die Größenordnung, über die wir sprechen. Und dieser Internetzugang war auf einem uralten Computer, jetzt kommt's, im Keller.
1: Du musst dir immer im Keller. Im um. Keller. Und
0: es geht noch weiter. Jeder, der das benutzen wollte als Mitarbeiter, sollte zu seinem Chef gehen, um sozusagen eine Freigabe zu erhalten und dann in einem Stundenplan einzutragen, wenn er da mal ein oder zwei Stunden surfen wollte. Und ich weiß ganz genau, ich ging zu meinem Chef. Das war ein ehemaliger Vorstand der Metro. Ich kam da rein, habe ihm das gesagt und er sagte, ich wusste, dass sie das wollen. Und ich bekam meinen Slot. Und ich weiß vor allen Dingen noch, dass ich nicht wusste, wie ich im Internet recherchieren sollte. Ich habe es dann versucht.
1: Es gab ja auch noch gar keine Suchmaschinen.
0: Ganz genau. Ich habe es nicht hingebracht. Und dann war das Nächste, worum ich ihn gebeten hatte, ein Kurs. Und wir haben wirklich, wir mussten dann unsere Freizeit investieren. Wir haben wirklich an einem Samstag einen Kurs bekommen, wie man im Internet recherchiert. Ja. Kannst du dich daran noch erinnern? Da gab es noch kein, es, es gab noch kein Amazon, äh, nicht Amazon sowieso nicht, aber Google, nee. Google gab es nicht. Kannst du dir ein Leben ohne Google vorstellen? Oh, ich will sterben. <lacht> okay, ich bin jetzt total vom Topic abgekommen, aber nee. eigentlich, genau, eigentlich zeigt es... Wie unendlich schnell
1: sich alles verändert hat. Ja, ich, ähm, ich meine, ähm, die Interneterfindung geht ja schon schon lange, lange zurück, bis Ende der 60er, Anfang der 70er, ungefähr so. Wenn ich daneben liege, also nicht irgendwie, oh, ich weiß es aber besser da draußen. ja. Aber ähm, Tatsache ist, dass Anfang der 90er praktisch kaum jemand online irgendeinen Zugang hatte. Mhm. Ja? Kommunikation per E-Mail war unvorstellbar im, im Business-Umfeld. Ja. Anfang der 90er, 2000 war das Internet eigentlich schon voll im Boomen. Mhm. Mhm. Ja. Äh, wir erinnern uns an die ganze Startup-Blase, an die ganze Dotcom-Blase. Das war um das Jahr 2000 herum. Ähm, 2010 hatten wir dann schon das Web 2.0, da gab es schon Twitter, da gab es schon Facebook, Sing und die ganzen Plattformen, aber es gab viele Tools noch nicht. Also man konnte noch nicht live streamen zum mhm. Beispiel. Spiel. Mhm. Ähm, von Marketing-Automationstools konnten viele auch nur träumen. Ja, alles, was in diese Richtung ging, hat damals hunderttausende Dollar gekostet, konnten sich nur Enterprises leisten. Ähm, so, und heute hat, sind wir nochmal einen ganzen Sprung weiter und ich finde, was, was das so schön verdeutlicht ist, die irrsinnige Geschwindigkeit in der diese Entwicklungen stattfindet. Ja. Und das ist eigentlich sozusagen die Bonustrend, eine Bonusprognose schon zu Anfang des Podcasts. Das wird nicht so stehen bleiben. Die Entwicklung wird rasend schnell weitergehen. Insbesondere da die Geschwindigkeiten ja auch immer schneller werden. Mhm. Das heißt gerade das Thema Echtzeitkommunikation in, ja, in Dimensionen, die wir uns jetzt im Moment noch nicht mal vorstellen können. Das wird kommen, das wird passieren. Mhm. Ja? Absolut. Und äh, ja, insofern ist es wichtig, da auch in die Vergangenheit zu schauen, um daraus halt Ableitungen für die Zukunft treffen zu können. Sehr spannend. Ja. Okay. Okay, ähm, dann komme ich mal zu unserem ersten Trend. Sehr gerne. Ähm, und äh, der erste Trend ist ganz klar, die Produktionskosten steigen. Und damit meine ich jetzt nicht die Produktionskosten in der Schuhfabrik, sondern damit meine ich auch die Produktionskosten von all dem, was wir kleine Unternehmen an Marketing tun, an Marketing speziell im Internet. Ja, ähm, wenn ich mich an die Anfangszeiten des Internets erinnere, dann waren das praktisch auch Wildwestzeiten. Äh, ich kann mich erinnern, wir sind 2007 richtig aktiv ins Online-Marketing eingestiegen wir haben damals einen E-Mail-Verteiler auch aufgebaut, E-Mail-Marketing gemacht, sind damals auch noch von anderen Verkaufstrainern ganz kritisch beäugt worden, teilweise sogar angegriffen worden, oh ja. was wir denn dann da machen, oh ja. wie, wie können wir denn so viel Wissen nach draußen geben, wir würden eine ganze Branche ruinieren, ja. Ja, das war, kann ich mich noch an eine E-Mail erinnern mit diesem Tenor. Aber das waren Wildwestzeiten. Wild wir haben sehr, sehr preiswert Google Advertising machen können und wir hatten in 0, nichts einen E-Mail-Verteiler mit 6.000 Menschen da drauf, mit 6.000 Personen, die unseren Newsletter gelesen haben. Absolut. Und ähm, ich kann mich noch erinnern,
0: dass wir haben relativ schnell sowas gemacht wie Teleseminare. Darf man gar nicht sagen. Es gab wirklich Teleseminare. Damals war es tatsächlich noch so, dass es eine Begrenzung gab bei der Anzahl der Teilnehmer, weil man nämlich bestimmte Slots kaufte. Also ob ich jetzt 300, 600 oder 900 gekauft habe. Und ich kann mich erinnern, dass eine unserer ersten Veranstaltungen, standen die Leute dann quasi vor der Tür. Ja. Weil wir hätten mehr Slots kaufen müssen.
1: Und wir haben nicht damit gerechnet, dass so viele kamen, weil das wir so haben neu nicht war. nicht Gerechnet, ja. Man, man hat damals irgendein tolles Webinar gemacht und die Leute haben einfach fast die Bude eingerannt. Ja. Passiert heute auch nicht mehr. Und das passiert deshalb nicht mehr, weil natürlich irgendwann auch große Konzerne wie, ich denke mal so Nike, Coca-Cola und wie sie alle heißen, von diesen Möglichkeiten Wind bekommen haben und dort massiv investiert haben, kommerzialisiert haben, die ganzen Dinge. Und äh, das hat positive und negative Auswirkungen. Die positiven Auswirkungen sind natürlich, vieles ist professioneller heutzutage. Die negativen Auswirkungen ist aber, vieles ist auch teurer geworden. Und wenn wir heute über Social Media sprechen, über Videos auf Facebook beispielsweise oder Instagram oder oder gibt ja fast keine Social Media Plattform mehr, auf der ich keine äh, Videos äh, veröffentlichen kann, ja. ähm, dann kann ich das nicht mehr einfach so tun mit, mit, mit Sachen, die aus der Hüfte geschossen sind? Sondern ich muss mehr in die Produktion investieren. Auch das muss ich professionalisieren.
0: Also wenn du davon sprichst, dass die Produktionskosten gestiegen sind, möchte ich hier eine kurze Präzisierung einfügen. Also damit, natürlich ist es so, dass viele, viele, viele Tools kostenlos sind. Ja. Und nicht automatisch teurer geworden sind. Ja. Das aber dadurch, dass die Möglichkeiten da sind, der Anspruch der potenziellen Kunden oder Leser, Interessenten, sich einfach verändert hat. Also die Möglichkeiten sind da, deshalb wird es genutzt. Ganz genau. Und weil es genutzt wird, wird es immer mehr verbessert. Denn dadurch kann man sich natürlich unterscheiden vom Mitbewerb äh, abheben. Ja. Und deshalb Müssen
1: wir darin investieren, um eben diesen Wettbewerbsvorteil durch die Nutzung überhaupt noch auffangen zu können? Genau, genau. Und wenn ich hier von Produktionskosten spreche, dann meine ich damit nicht nur Geld. Ja, mhm. Ich meine, wir können heute auf Facebook, auf YouTube und auf vielen anderen Kanälen Videos live streamen für, für nichts, müssen dafür nichts bezahlen. Wir kriegen marketing automationsservices wie Active Campaign für, ich glaube, es geht los bei 15 Dollar im Monat oder sowas in der mhm. Art. Ja, ähm, das heißt, ich spreche ja nicht nur übers Geld, aber ich muss diese Tools, die da sind, um beispielsweise äh, Videos zu verschönern. Ein Tool, was mir hier einfällt, ist Animoto, um Tools halt, um, um Videos zu verschönern. Ich muss diese Tools auch nutzen. Dazu bin ich immer mehr gezwungen. Mhm. Und das heißt natürlich auch Einarbeitung. Das heißt natürlich, dass ich zusätzliche Kräfte draufsetze, weil alles, was ich nach draußen gebe, muss professioneller werden vom Outfit her von der Ansprache der Kunden her ich kann nicht mehr einfach nur ähm, ja irgendwas selbstgestrecktes in gestrecktes Internet stellen
0: Absolut. und ich möchte hier wieder eine kleine unterscheidung reinbringen nämlich wenn ich mich daran erinnere unsere ersten Videos, die wir gedreht haben wir waren oder ich war früher eigentlich immer so dass ich gesagt habe ups da ist was das finde ich spannend lass uns das machen. Das sind Blogs. Was ist ein Blog? Hey, lass uns bloggen. Lass uns Newsletter machen. Und ich bin da reingehüpft. Genau, wir haben gemacht. Wir haben ähm. einfach gemacht. Und es hat sich im Laufe der Zeit dann ergeben, dass ich äh, so viel Begeisterung dafür hatte, dass ich eben mich weitergebildet habe. Also gelernt habe, Newsletter zu schreiben, gelernt habe, Artikel zu schreiben und so weiter. Ähm, nun könnte man sagen, Na ja, es gibt das ein oder andere Video da draußen, wo man merkt, das ist mitnichten auf den ersten Blick irgendwie perfekt. Also spontan fällt mir ein ähm, Marie Forleo. Ja. Marie for Leo, amerikanischer Business-Trainer, ähm, die fantastische Videos macht. Ich sag jetzt nicht, ob mir das gefällt oder nicht gefällt. Aber diese Videos sind Sie ist
1: etwas speziell.
0: Ähm, ja, also ihre Videos sind sehr, sehr aufwendig. Ich finde sie sehr sympathisch. Ähm, aufwendig im Sinne von, die hat einen, einen, einen Trailer, der dem vor äh, so ein Vorspann ähm, währenddessen kommen bestimmte Gimmicks, die nachbearbeitet werden also sei es, dass Text einge äh, eingespielt wird oder auch mh, äh, Zuschauer ähm, wie heißt es Klatschen oder sonst was, dort reingespielt wird, also das umzusetzen ist aufwendiger als einfach nur in Anführungszeichen ein Livestream und das ist nämlich jetzt der Unterschied, auf den ich hinweisen will dass zwar die technische Seite immer perfekter wird, und aber Kunden bzw. Zuschauer erwarten, dass ich eine gewisse, ja, das Wort dafür ist Authentizität, ich mag es nicht so gerne, weil wenn ich vor der Kamera bin, dann sollte ich echt sein, alles andere ist gekünstelt. Also ja. Ungekünsteltheit. Aber das ist etwas, was dennoch maximal erwartet wird. Das heißt auf der einen Seite ein extremes Maß an Professionalität, was zum Beispiel den Hintergrund angeht, was Kleidung angeht, was auch die Kenntnisse angeht in dem, was ich dort sage und gleichzeitig muss es aber ein, so ein Look and Feel haben von das wird einfach nur so gesagt, ja. ohne dass es gekünstelt ist, ohne dass es auswendig gelernt ist. Also so, ich 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 kann's, weiß nicht, hast du eine gute Beschreibung dafür oder ein gutes Adjektiv für das, was ich meine?
1: Ähm nee, ad hoc nicht. Ich weiß, was du meinst, aber für mich ist es darum, wirklich, das muss spielerisch rüberkommen. Yes. Ja, mhm. aber spielerisch mit einem Thema umgehen kann ich erst dann. Guter Punkt. Wenn ich ein absoluter Experte bin ja. in meinem Gebiet. Vorher ist das nicht möglich. Ja, ja wenn ich an Jamie Oliver Gemüseschnippeln sehe, dann äh, wundere ich mich jedes Mal, dass er sich dabei nicht die ganze Hand abhackt. Guter Punkt. Ja, ja. Ähm, es, es sieht leicht, es sieht spielerisch aus, aber es ist Training über Jahrzehnte.
0: Oder ähm, ich habe noch ein Beispiel. Ich habe über Jahre jetzt trainiert mit einer jungen Frau, die ist jetzt erst in Anführungszeichen 31, die heißt Rebecca Louise, ich verlinke das gerne auf dem Post, ähm, die macht halt Fitnessvideos. Ja. Und die hat vor vielen, vielen Jahren, habe ich die das erste Mal entdeckt, ich sag mal vor fünf Jahren, was ja viel ist im Internet. Und man sieht einen Riesenunterschied in der Aufbereitung der Videos von damals zu heute. Mhm. Den technischen Part, den ich gerade genannt habe, ähm, das Thema, dass ich die Consumption, also den Co Konsum der Menschen in einem solchen Video anrege. Aber was hinzukommt, ist die Tatsache, dass sie während der Übungen, wo ich kaum Luft bekomme, weil es teilweise High-Intensity-Training ist, ganz entspannt nebenbei noch ein bisschen erzählt über ihre Community und äh, was man beachten sollte und wo man aufpassen sollte. Und das ist genau das, was du sagst. Das kann ich erst dann, wenn ich wirklich viel Erfahrung habe und wenn ich etwas zu geben habe,
1: ja, ja. Und das heißt im Klartext für mich, ich kann heute nicht mehr als Laie irgendwie im Internet was machen und denken, ich bin schnell erfolgreich. Das ist die Konklusion. Ja. Ja. ja, ja. die Zeiten sind vorbei.
0: Ja. wo ich auch sagen muss, ich habe früher Glück gehabt, als ich einfach nur gesagt habe, oh, wir machen mal einfach ein Newsletter und hatte von null Ahnung, ich darf wahrscheinlich keinen dieser Newsletter mehr lesen, weil es wäre... Körperverletzung?
1: <lacht> so weit würde ich nicht gehen. Aber das führt mich eigentlich zu einem ganz wichtigen Punkt dabei. Was kann ich denn jetzt tun, ja, um diesen Trend für mich auch nutzen zu können oder überhaupt um ihn beherrschen zu können? Mhm. Bis vor kurzem war es noch so... Und dass man gesagt hat, okay, du musst tatsächlich omnipräsent auf allen Kanälen sein. Ja, Du musst Facebook haben, Twitter haben, äh, Pinterest haben, äh, Instagram, mm. auf Xing natürlich, LinkedIn sowieso, 2019 war das Boomjahr von LinkedIn. Wie heißt dieses Snap-Ding noch? Snapshot oder Snapchat? Oh, Siehst du? No ja. idea. <lacht> ja, Aber du musst halt überall sein. Yes. So, Doch äh, in dem Moment, wo die Produktionskosten für das, was ich auf diesen Kanälen tue, steige, geht es nicht mehr. Es ist schlicht und ergreifend nicht mehr möglich für einen kleinen äh, Unternehmer auf allen, Kana auf, auf allen Kanälen äh, vorne mitzuspielen. Und deshalb äh, ist, ja, wird es vermehrt zu Siloing kommen. Also darin steckt ja das Wort Silo. Mhm. Das heißt, äh, ich kann dem nur begegnen und ich kann es nur dann für mich nutzen, wenn ich mich auf eins, zwei, wenn ich ein bisschen ein paar mehr Ressourcen habe, vielleicht noch auf drei Kanäle festlege.
0: Ja, und ich, meine Beobachtung ist, dass das nicht nur für ganz kleine äh, Solounternehmer oder kleine Firmen wichtig ist, sondern ich erlebe immer mehr, dass Firmen wirklich Announcen, die durchaus eine respektable Größe haben, wir gehen weg von mehrere habe ich jetzt gesehen, Facebook. Oder wir konzentrieren uns, ich weiß, bei Oetker, die konzentrieren sich auf Twitter. Warum? Die machen ein fantastisches Twitter-Marketing. Ähm,
1: und ja, Das ist eigentlich die Bestätigung dessen, was ich gesagt habe. Weiß sogar große Firmen machen, dieses Silo, hin, dieses Sich-Konzentrieren. Dieses
0: Sich-Konzentrieren, was natürlich unterschiedliche Gründe hat. Also ein Grund ist, weil man einfach dort eine Stärke hat. Ich komme mit Twitter, ich, ich habe es nie geschafft. Ich habe es versucht. Ich I don't get it. Ne, ja. ich komm, es kommt nicht an mich ran, obwohl ich natürlich so ein paar Sachen gerne lese, aber ich habe es nicht tun können. Ähm, das heißt, dass man hier aussucht, wo man selber eine große Stärke hat, auch die Ressource hat. Und der zweite Aspekt ist, wo man weiß, dass seine Kunden dort sind. Das ist das Entscheidende mhm. für mich. Also wenn ich wenn ich nachweisen kann oder nachprüfen kann, dass meine Kunden dort nicht sind, nimm das einfache Beispiel, es macht keinen Sinn, in einer Zeitung zu inserieren, wo ich weiß, die lesen meine Kunden nicht.
1: Ja, würde hm? niemand tun.
0: Würde niemand tun. Und das Gleiche gilt für bestimmte Social-Media-Kanäle, wo einfach klar ist, was leicht rauszufinden ist, dass zumindest es nicht wirklich genutzt wird ja so, Das ja. nur als zwei so Daumenregeln, wie man das für sich ein bisschen rausfinden kann.
1: Ja, und für mich bleibt hier festzuhalten, wenn selbst große Unternehmen ja. sich äh, sichtbar und auch äh, nachvollziehbar nur auf wenige Kanäle konzentrieren, manche sogar auch nur auf einen, dann kann ich nicht als Kleinunternehmer so arrogant sein und so meinen ich könnte alle Kanäle bespielen. Äh, das wird nicht mehr funktionieren. Ach,
0: ganz ehrlich, ich finde es nicht arrogant. Es ist halt auch, ähm, jeder sagt es dir, mhm. aber ich habe so einen Spruch, du kennst ihn wer sagt was und warum. Ja. Wenn mir ein Facebook-Berater sagt, du musst auf Facebook sein, well, dann kann ich die Motivation, mir das zu raten, einfach nachvollziehen. Er möchte Geld verdienen, was nicht schlimm ist. Und es ist an mir, meinen gesunden Menschenverstand einzusetzen und dann zu sagen, okay, es ist nicht möglich, das zu tun. Und wenn ich dann alles versuche oder nur ganz viel versuche, bin ich in nichts gut. Mhm. Und krieg es überhaupt nicht hin.
1: Ja, ja. ja. Und ähm, ja, äh, das heißt, das, was die, du
0: arrogant nennst, ist bei mir so ein bisschen, dass ich sage, boah, wow, es ist der komplette overwhelm. Ich bin überfordert
1: davon. Ich, ich ja. kann das nicht machen. Ja. Wie auch immer. Also die Produktionskosten steigen. Ja. Da ist kein Ende abzusehen. Ja. Das heißt, ich muss es, ich muss die Tools, die vorhanden sind, nutzen, ich muss da rein investieren, ich muss professioneller werden, in meinem Außenauftritt, egal was ich tue. Das heißt, ich muss mich auf wenige Kanäle konzentrieren. Und ja, das wäre für, für mich Zusammenfassung des ersten Trends.
0: Ja, und wenn ich anfügen darf, dass dieser Aspekt ist einer der entscheidenden Gründe, warum wir unsere Unternehmer-Community das Powerhouse gegründet haben, weil wir irgendwann gemerkt haben, es ist nicht mehr möglich, in der Geschwindigkeit, in der es sein sollte, um einen Fortschritt vor Mitbewerbern zu haben oder seine Kunden weiterhin an sich zu binden, all das Wissen und ähm, die Kenntnis über diese einzelnen Dinge auf, auf einem hohen Niveau zu halten, wenn man alleine geht. Das heißt, ich kann in einer Gemeinschaft von Menschen, ob das jetzt unser Powerhouse ist oder eine andere Gemeinschaft, immer besser hören, wie sind deine Erfahrungen mit LinkedIn? Was hast du für Erfahrungen mit, was weiß ich, mit unterschiedlichen ähm, Newsletter-Anbietern etc. pp.
1: Wie machst du das mit deinen Werbebriefen?
0: Ganz genau, wie machst du das mit deinen Werbebriefen? Ähm, denn es ist das, was ich gerade angedeutet habe, uns wird als Kleine und Kleinstunternehmen, wenn wir die Nase rausstecken, erzählt, wir müssen alles und jedes Tool. Und das ist nicht möglich. Aber was muss ich denn dann? Hm, das, was wirklich mir einen Vorsprung verschafft. Und darüber können mir immer andere berichten, die es schon gemacht haben. Ja. Was eine Abkürzung ist. Ja. Das war der Werbeblock. Jetzt geht's weiter mit
1: dir. <lacht> okay. Trend Nummer zwei. Mhm. Automation. Ich meine, wir sprechen schon lange über das Thema Marketing-Automation. Das heißt in seiner simpelsten Form, dass sich beispielsweise jemand auf einer Webseite für einen Newsletter einträgt und er dann automatisiert bestimmte E-Mails erhält. Das wird zunehmen, aber... In zweierlei Richtungen. Bisher haben wir noch eine relativ lineare Vorstellung davon, wie ein Sales Funnel abläuft. Ja, bisher werden Kunden noch relativ linear durch äh, den Verkaufsprozess geführt. Doch das ist einfach nicht die Art und Weise, wie Menschen kaufen. Und dem muss ich mehr Rechnung tragen. Und das passiert eigentlich auf zweierlei Arten. Oder wird oder Ich muss das auf zweierlei Arten tun, denn der Trend wird immer mehr dahin gehen. Zum einen, und ich erkläre es gleich, was das ist, dass ich Micro-Segmenting machen muss. Und zum anderen, dass die Automation auch kanalübergreifend sein muss. Das heißt, dass der äh, potenzielle Kundeleser Interessent auch von mir auf mehreren Kanälen automatisiert angesprochen wird.
0: Also ich sage mal, wie es halt klassisch ging, ja. bis noch vor kurzem, kam jemand, weil er nach etwas gesucht hat. Nehmen wir mal Akquise und Kundengewinnung, kommt er auf unsere Webseite und sagt Sieht aber schnuckelig aus, Passion und Profit, klingt gut, schaue ich mal, was die haben. Oh, die Artikel interessieren mich und da sehe ich ein sogenanntes Freebie oder Lead-Generierungsangebot, nämlich etwas, wo ich mich für eintragen kann, wo ich meine E-Mail-Adresse hinterlasse und dann E-Mails bekomme. Mhm. So. Und das sind dann in der Regel, in unserem Fall sind das einige E-Mails, die immer wieder äh, gute Ideen, gute Anregungen zu Kundengewinnung und Akquise sagen oder Businessaufbau. Und zwischendrin gibt es natürlich Angebote. Linear. Und dann irgendwann sagt jemand, oh, gutes Angebot, das kaufe ich. Und danach geht's weiter. Ja. Die Steigerung dessen war ein sogenannter Funnel. Mhm. Und in einem Funnel habe ich dann schon etwas... Ich sag mal, more sophisticated Dinge angeboten. Also zum Beispiel, dass wir mehrere Freebies hatten, also ein ja. zweites und drittes Freebie, dann gab es ein Strategiegespräch. Und das, was du jetzt sagst, und dann wurde eventuell ein Coaching gekauft oder was auch immer. Aber das, was du jetzt sagst, das toppt das Ganze ja bei weitem. Das heißt, was ist da der Unterschied genau bei diesem Micro-Segmenting?
1: Ja, äh, ich schau gerade hier <lacht> weil unsere Katze das Büro entert und ja. ich gerade schaue, ob sie was mit dem Mikrofonkabel anstellen will. Okay, okay. Was ist Micro-Segmenting? Na ja, gut, wir haben ja schon eigentlich im E-Mail-Marketing immer darüber gesprochen, segmentiere deine Kundenliste. Das heißt, sende nicht jede E-Mail, nicht jede Nachricht an jede Person auf deiner Liste raus, sondern... Äh, macht zum Beispiel eine Nachricht speziell für Kunden, eine Nachricht speziell für Nichtkunden. und das ist äh, segmentieren. Mhm. Ja, vielleicht noch auch äh, nach Interessen, wenn ich die kenne, und so weiter und so fort. Und Micro-Segmenting geht hier noch einen ganzen Schritt weiter. Micro-Segmenting erfasst eigentlich über das Verhalten der Kunden auf der Webseite, über das aktive Verhalten, ähm, tiefgehend, wer diese Kunden sind, was die für Interessen haben, beispielsweise über Chatbots, wo automatisiert Umfragen passieren auf der Webseite, dass ich jetzt weiß, okay, derjenige ist Webdesigner oder er ist Texter oder was auch immer. Mhm. Und deshalb erhält er dann auch spezifisch auf ihn persönlich angepasste Nachrichten, auch mit dem Text innerhalb der Nachricht. Und das verstehe ich unter Micro-Segmenting. Mhm. Das heißt... Ich gehe hier wirklich auf die kleinste Ebene. Ich tue nicht mehr an ein großes Kundensegment eine Nachricht verschicken, sondern ich passe die Nachricht auf die Person an, automatisiert. Ähm, das ist eine relativ komplexe Thematik. ja. Aber mit Tools wie Active ActiveCampaign, was wir beispielsweise nutzen, oder auch anderen, ConvertKit fällt mir da noch ein, die das auch können, ähm, ist das absolut möglich. ja. Und ähm, der Trend wird auch dahin gehen, weil halt die Akquisitionskosten immer größer werden, ähm, muss ich halt das Ganze verkaufen, auch individualisieren, personalisieren. Und dazu gehört für mich das Microsegmenting. Das heißt, auch das werde ich mehr umsetzen müssen, mehr tun müssen. Ja? Mhm. Ähm, der zweite Punkt, der aber genau in die entgegengesetzte Richtung dessen läuft, das, und damit bin ich beim nächsten Trend, ist eine Anti-Automation. Ja? Mhm. Bisher versuche ich über Marketing-Automation alles zu erschlagen, den ganzen Kaufprozess abzubilden und so weiter und so fort. Doch ähm, gerade bei hochpreisigeren Angeboten wird es immer wichtiger werden, dass der Kunde wieder einen direkten Kontakt zum Anbieter erhält. Dass nicht nur automatisiert Nachrichten ähm, verschickt werden, sondern dass der Kunde wieder verstärkt den direkten Zugang zum Anbieter hat. Also heißt im Klartext, dass wir bei den Menschen allgemein,
0: aber auch natürlich bei Kunden, eine gewisse Online-Ermüdung feststellen.
1: So kann man das ja. nennen, ja.
0: Ähm, und ich würde sogar sagen, dass diese Online-Ermüdung sehr beachtlich ist. Einfach ja. weil wir werden ja erschlagen von Nachrichten. Ja. Mittlerweile ist es so, dass ich mich überhaupt nicht mehr traue, irgendwo etwas online zu kaufen, weil ich danach garantiert auf irgendeinem Verteiler lande, aus dem ich mich nicht mehr austragen kann, selbst wenn ich auf Facebook, äh, was weiß ich, androhe. <lacht> ähm, jeder kennt das. Und die meisten sind von diesen Nachrichten genervt. Was wir festgestellt haben, und das ist an sich ein purer Zufall, weil wir vor, vor vielen Jahren angefangen haben, äh, Offline-Aktionen zu machen. Und mit Offline meine ich tatsächlich, dass wir schlicht und ergreifend die Post benutzt haben. Ja. Das heißt, wir haben ähm, Karten verschickt. Wir haben an, wir sind, das haben wir segmentiert, nur erstmal am Anfang für bestehende Kunden. Wir haben Karten verschickt. Wir haben bei ähm, der Neukundenakquise mit Werbebriefen gearbeitet, mit physischen Werbebriefen und waren erstaunt, wie erfolgreich das war. Viele, viele unserer Coaching-Klienten verdienen teilweise fünfstellige Beträge mit einem Auftrag über die Versendung von individualisierten Werbebriefen. Ja. Und ähm, das geht noch weiter. Ich möchte hier noch eine Anregung geben, einfach weil es bei unseren Kunden so gut angekommen ist. Gerade bei Coaching-Klienten haben wir einen sehr ausgetüftelten sogenannten Onboarding-Prozess um sicherzustellen, dass jemand genau weiß, was hier passiert, ein sicheres, gutes Gefühl hat. Und das beinhaltet auch ein spezielles Paket, das wir per Post schicken, wo eine schöne Überraschung drin ist. Ich verrate jetzt nicht was, weil dann... Ja. Ne, ja. Ähm, aber das macht tatsächlich etwas bei Kunden.
1: Ja, ähm, du sprichst damit was ganz Entscheidendes an. Natürlich ist es wichtig, dass ich die Technik beherrsche. Natürlich ist es wichtig, vielleicht wichtiger denn je, ähm, dass ich auch äh, weiß, wie ich eine Marketingbotschaft für meine Zielkunden entwickle. Aber das, was über allem steht, ist die Beziehung zum Kunden. Und das, worum es bei einer Beziehung geht, ist natürlich das Vertrauen der Kunden. Und was wir nicht vergessen dürfen ist, wir haben ja gesagt, es gibt immer mehr Tools, es drängen immer mehr Leute in den Markt und sie tun das natürlich in erster Linie online, weil da ja der Zugang zum Markt am einfachsten ist. Mhm. Das hat aber für den Kunden Konsequenzen. Er kann aus der Fülle der Anbieter, ganz gleich in welcher Branche, überhaupt nicht mehr erkennen, welcher Anbieter wirklich gut und vertrauenswürdig ist und welcher nicht. Denn da draußen ist so viel Fake. Mhm. Ja? Und die einzige Möglichkeit, die ich in Zukunft wirklich haben werde, um äh, das Vertrauen von Kunden aufzubauen, auch dauerhaft zu gewinnen, ist ein ähm, wirklich exorbitant guter Kundenservice und der ist nur möglich mit einem direkten persönlichen Kontakt. Das ja. heißt mit persönlichen E-Mails, die nicht automatisiert versendet werden, aber auch, du hast es schon angesprochen, über Offline-Medien. Ja, mhm. Kundenbesuche bei hochpreisigen Kontakten werden wieder wichtiger. Ähm, das Telefon wird an Bedeutung dazu gewinnen. Und Absolut. du hast es gesagt, der klassische Werbebrief, das klassische Schreiben, was ich an den Kunden schicke, ist für mich eines der am meisten unterschätzten Medien heutzutage überhaupt.
0: Ja, es geht in die gleiche Richtung wie das Telefon, wo ich natürlich mir ähm, einen sogenannten Pitch überlege. Das heißt, etwas, worauf es hinauslaufen soll. Dennoch ist es bei weitem individualisierter und Kunden wissen das natürlich. Also hier ist einfach klar, dass der Aufwand, den jemand da reinsteckt, jemanden anzurufen, zum Beispiel nach wie vor halte ich das Thema Telefonakquise in geeigneten Branchen, also im B2B, für fantastisch und jeder, der nicht darüber nachdenkt, lässt hier unendlich viel Potenzial an Umsatz für sich verloren gehen. Und es ist natürlich so, dass ich über einen individuellen Kontakt, also wenn ich hier eins zu eins agiere, immer eine größere Möglichkeit habe, diesen Kontakt zu vertiefen. Ja. Na? Das ja. ist mit einem One-to-Many begrenzter möglich. Es ist möglich. Also die absoluten Superprofis können von der Bühne auch an ein, zwei oder 500 Leute Millionen verkaufen. Bis ich aber diese Expertise habe, brauche ich, ich würde sagen, zehn bis 15 Jahre der Ausbildung.
1: Ja, ja. Und ähm, das klingt vielleicht dramatisch, aber hier habe ich als kleines Unternehmen oder vielleicht auch als Einzelunternehmer einen großen, großen Vorteil gegenüber Konzernen. Ja. Die immer noch einen riesen Kostenapparat an der Backe haben, die versuchen, den Kundenservice unter, unter Kostengesichtspunkten abzudecken, was immer schief gehen muss. Ja. Und äh, es gibt ja ein ganz fantastisches Buch, das ich jedem nur empfehlen kann, von Paul Jarvis, The Company of One. Ja. Ähm wo er auch viele, viele gute Beispiele gibt, wie man das als Einzelunternehmer umsetzen kann. Und die Beispiele, die er in seinem Buch zeigt von Einzelunternehmern, das sind Einzelunternehmer, die in ihren Branchen sogar Konzerne outperformen. Mhm. Ja, mit einer cleveren Vorgehensweise, Automatiz Automation, äh, personalisierter Kundendienst, die das halt super hinkriegen, diese Grätsche.
0: Ja, die Grätsche sozusagen zwischen Professionalität und Passion für das, was du tust. Ganz genau. Okay.
1: Ganz genau. okay. Ähm, das war Trend Nummer vier, also die direkte Kommunikation. Mhm. Ähm, und Trend Nummer fünf sind Beziehungen. Beziehungen werden immer wichtiger. Was ich, ich spreche jetzt nicht von den Beziehungen zu meinen Kunden, weil die sind natürlich immer wichtig, ganz klar. Sondern ähm, ich spreche hier von Beziehungen zu, ähm, zu Partnern im Markt, zu Influencern im Markt. Und was hier ganz besonders hervorzuheben ist, aus meiner Sicht wird es wichtig, Beziehungen zu mikro zu pflegen und aufzubauen. Was meine ich damit und warum ist das wichtig? Nun, ähm, Influencer werden schon lange genutzt. Im Internet von von großen Unternehmen. ja Klassisches Beispiel, die Foodbloggerin, die von äh, Nestle angeworben wird und dann regelmäßig Blogbeiträge schreibt, in denen sie natürlich auch die Produkte von Nestle lanciert. Mhm. ja Das ist klassisches äh, Influencing. so Was wir jetzt aber beobachten da draußen, und das hat nicht so was mit Influencern zu tun, sondern äh, gilt generell für alle Branchen, ist, je größer die Fanbase ist beispielsweise eines Unternehmers auf Facebook. Ja, je größer die Fanbase ist, umso niedriger ist das Engagement. Man könnte sogar sagen, ähm, Anzahl der Fans verhält sich umgekehrt proportional in der Regel zum Engagement. Ja? Das heißt... Das mag zwar imposant klingen, wenn da jemand eine E-Mail-Liste hat mit 100.000 Lesern, wo ich bewerben kann, aber das wird sehr wahrscheinlich eine E-Mail-Liste sein mit nur geringen Öffnungsraten, mit nur einem sehr geringen Engagement. Ja, ja. Das heißt, ich muss mir hier oder ich sollte mich gerade als kleiner Unternehmer nicht so sehr darauf fokussieren, wie kann ich Beziehungen zu großen Influencern aufbauen und pflegen, was häufig schon schwer genug ist, sondern wie kann ich mir gezielt für meine Branche kleine Influencer suchen. Und wenn ich jetzt die Wahl hätte, ähm, tue ich mit jemandem zusammenarbeiten, der auf Facebook 100.000 Fans hat oder mit zehn Leuten, die vielleicht nur tausend Fans haben. Dann nehme ich lieber die zehn Leute, die nur tausend Fans haben.
0: Absolut. Ich merke das so an unserem äh, Facebook-Engagement. Unsere Facebook-Seite ist unter Andrea Lekis zu erreichen, also nicht unter Passion und Profit. Ähm, ist, historisch gesehen würden wir heute auch nicht mehr so machen, aber ähm, ich bin unendlich glücklich über das hohe Engagement das wir auf der Seite haben. Vielleicht ja. jetzt nicht gerade in den Feiertagen. Ähm, da habe ich einfach auch weniger gepostet, weil die Leute einfach auch mal ihre Ruhe haben wollen. Aber sonst finde ich das Engagement fantastisch. Ich war eine ganze Weile traurig, weil ich wir sind knapp über 1.000 ähm, Fans, Follower, wie man mag, wie man das nennen mag. Und ich glaube, bei 1.100 ähm, Subscribern. Und ich habe eine Weile gedacht, Ah, Mensch, das muss doch höher sein und überhaupt Mittlerweile ist es aber so, dass ich bei Seiten, die ich like und die sehr viel mehr Fans haben, sehr, sehr oft feststelle, dass selbst mit fünf oder 10.000 Fans nicht im Ansatz das Engagement da ist, was bei uns da ist. Eine Erklärung ist für mich, dass ich unser Facebook-Monitoring, das heißt das Antworten auf Kommentare, selbst mache. Also das ist nicht outgesourced, sondern das ist tatsächlich so, dass ich mich ähm, zweimal am Tag, einmal morgens für ein paar Minuten, abends ein paar Minuten hinsetze und gucke, es sind Kommentare und dann beantworte ich die. Und das ist meine, meine Stimme, meine Voice, das ist nicht jemand anderer. Und klar, eine Firma, die sehr viel größer ist, da kann der Inhaber, Geschäftsführer, wie auch immer, <lacht> Entschuldigung das einfach nicht mehr selber machen. Dennoch ist es so, dass dann natürlich eine gewisse Anonymität da ist.
1: Ja, genau. sind wir wieder bei dem Stichwort Beziehung, dass die mhm. immer wichtiger werden. Mhm. Und bei den kleineren äh, Communities ist natürlich in der Regel auch die Beziehung zum Anbieter oder zur Anbieterin selbst noch da. Und deshalb ist da auch automatisch das Engagement höher. Mhm. Ja? Und äh, ja, wie gesagt, das wird zunehmen. Denn der Marktdruck wird immer... Äh, wird nach wie vor immer stärker und das heißt für die Kunden, es wird weiterhin immer schwierig sein, immer noch schwieriger werden, die richtigen Anbieter rauszusuchen und die Beziehung wird immer wichtiger und wenn ich von Beziehung spreche, spreche ich von Vertrauen und wenn ich von Vertrauen spreche, meine ich damit insbesondere das Gefühl, was jemand hat bei einem bestimmten Anbieter. Absolut, absolut, ja. ja. Ja, das war soweit unser Ausblick für 2020 und die kommenden zehn Jahre. Was aus unserer Sicht im Business, in den Märkten, im Marketing passieren wird, wie sich das entwickelt wird, ja. Fasst du, du noch, noch was? mal zusammen? Fasse ich noch mal zusammen? Okay, Trend Nummer eins, Produktionskosten steigen, immer weiter. Mhm. Das wird zu äh, Siloing führen, das heißt, ich... Die Leute werden sich immer mehr, wenn sie Erfolg haben wollen, nur auf ein oder zwei, in dem Fall Social-Media-Kanäle, konzentrieren. Mhm. Ja. Trend Nummer zwei, ähm, eine noch weiter personalisierte Automation, die auf Micro-Segmenting aufbaut. Das heißt, Automation, Automation nicht für ein großes Kundensegment, sondern Automation für jede Person auf der Liste individualisiert. Die Technik ist da, die Tools sind da. Und wir hatten ja schon gesagt, wenn die Technik da sind, die Tools da sind, dann muss man es auch nutzen. Irgendwann werde ich, ähm, ich wollte sagen, gerade geforst, aber gezwungen sein, das mhm. auch zu nutzen. Ähm, Trend Nummer drei, Auto, Anti-Automation. Das heißt, ab einem bestimmten Punkt komme ich mit der Automation nicht mehr weiter. Ab einem bestimmten Punkt äh, muss ich dann in den direkten Kontakt mit den Kunden und da bin ich dann auch bei Trend Nummer 4 der direkten Kommunikation das heißt ähm, direkte Kommunikation, Videokonferenz Kundenbesuche, Telefon und auch Werbebriefe ja? Leute nutzt die Offline Medien ja, Online ist äh, äh, ist schön und gut, aber wer wirklich Kunden gewinnen will, wird in den nächsten zehn Jahren offline verstärkt tätig werden müssen äh, und Trend Nummer 5 ist äh, oder sind die Beziehungen, die man aufbaut zu oder ja das Netzwerk ist das ist das Netzwerken mit Micro-Influencern. und auch da du hast vor uns immer schon mal große Unternehmen genannt auch da beobachte ich in den letzten Monaten und vielleicht sogar schon ein, zwei Jahren ganz verstärkt, dass auch große Unternehmen dazu übergegangen sind, nicht mehr mit großen Influencern zusammenzuarbeiten, sondern eher mit vielen kleineren in ihrer Branche. Okay. Okay. Das waren unsere Trends. Du hast ja schon gesagt, das Thema Powerhouse vorhin, ja, wo wir natürlich diese Trends auch aufgreifen werden, in Workshops, in Kursen und so weiter und so fort. Also ich werde zum Beispiel auch im Laufe des Jahres was machen zum Thema äh, Mastering Active Campaign, ja, Marketing Automation mit Active Campaign, wo ich dann auch zeige, wie ich dieses Micro-Segmenting mit Hilfe von Active Campaign machen kann. Und das, wie gesagt, für alle die, die in Powerhouse sind,
0: und ganz wichtig, bei uns startet Ende Januar 2020 ein Jahreskurs mit dem Topic, so verkaufen zu lernen, dass Sie exakt den Umsatz erzielen, den Sie sich vorstellen. Ganz genau. Mehr dazu als im Newsletter. Das war es von uns. Falls wir es Ihnen noch nicht gesagt haben, wir wünschen Ihnen eine traumhafte Dekade, ein wunderbares Jahr. Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind. Danke, dass Sie zuhören. Falls es Ihnen gut gefallen hat und falls Sie Lust haben, freuen wir uns über eine Bewertung auf iTunes oder hüpfen Sie auf Facebook und sagen Sie Hallo. Danke, dass Sie da sind. Bis dann. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.